0: Auch heute schauen wir im Update auf Lützerath. Außerdem, passend zum Kampf um die Kohle, Barrikaden und Menschenketten, geht es hier um das Unwort des Jahres. Ja, Klingt jetzt erstmal banal nach einer kurzen Meldung, aber wir verbinden es hier mit einer ziemlich großen, ziemlich wichtigen Frage. Damit hallo und herzlich willkommen zum Update von Was jetzt am Dienstag, den 10. Januar und mit mir Konstanze Keinz und der Redaktionsschluss für diesen Podcast wie immer 16
1: Uhr. Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
0: So klang es heute Morgen am Ortseingang von Lützerath, Also vor dem kleinen Ort in Nordrhein-Westfalen, den RWE ja abbaggern will. Und zwar, weil, so der Energiekonzern und die NRW-Landesregierung, weil man die darunter liegende Kohle unbedingt braucht, um die Energieversorgung sicherzustellen. Von den Aktivistinnen und Aktivisten unter anderem vor Ort hingegen heißt es, das sei falsch, wie unabhängige Gutachten zeigen würden. Heute Vormittag haben rund 300 von ihnen deshalb Menschenketten gebildet, eine Sitzblockade errichtet und sich dafür teilweise sogar in die Erde eingegraben. Es war heute auch deshalb so laut, weil die Polizei am Vormittag damit begonnen hat, erste Barrikaden auf der Zufahrt zum Dorf zu räumen. Und seit heute hat die Polizei dazu nämlich die Erlaubnis. Mit der eigentlichen Räumung soll aber erst morgen begonnen werden. Denn erstmal, wahrscheinlich, während Sie diese Podcast-Folge hier hören, möchte der Landrat heute um 17 Uhr nochmal über die Räumung und den Polizeieinsatz informieren. Ja, schon vorab, da kritisieren Aktivistinnen und Aktivisten aber wie die Polizei vorgeht, nämlich eben nicht wie angekündigt friedlich. Das hat zum Beispiel auch Luisa Neubauer im Deutschlandfunk gesagt. Man hat auch angekündigt, man wolle besonders transparent sein. Und was wir gerade erleben, ist ziemlich genau das Gegenteil davon. Also über Nacht sind auf einmal verschiedene in das Dorf reingekommen. Ähm, aus dem ganzen Land werden gerade eben die Einsatzkräfte dahin mobilisiert. Und offensichtlich hat man politisch gar keinen richtigen Plan, als mehr zu machen, als immer mehr Polizeikräfte dahin zu holen. Dirk Weinsbach wiederum, das ist der zuständige Aachener Polizeipräsident, der hat bei Phoenix heute das gesagt.
1: Wir sind auf alles eingestellt, aber hoffen, dass der Großteil der Besetzerinnen und Besetzer äh, sich friedlich verhalten wird. Wir haben vielfältige Informationen, wir haben auch Informationen, wer da ist. Wir hoffen nach wie vor, dass die bürgerliche, friedliche Protestszene dort beherrschend ist, wenn wir auch zur Kenntnis nehmen, dass beispielsweise dort Steinhaufen angehäuft worden sind, dass Ziegel zerbrochen worden sind, um sie gegebenenfalls als Wurfmaterial zu nutzen. Ich kann nur vor so einer Eskalation warten. Die kann in, in niemandens Interesse sein.
0: Ja, der Aachener Polizeipräsident betont außerdem, dass die Polizei deeskalierend vorgehen wolle, aber eben auch, dass die Räumung wohl mindestens vier Wochen lang dauern wird. Die EU und die NATO wollen in Zukunft enger zusammenarbeiten. Das hat vor allem einen Hintergrund. Den zu präsentieren überlasse ich mal Jens Stoltenberg, dem NATO-Generalsekretär.
1: Er
0: sagt, das Regime in Russland möchte ein anderes Europa, es will die Nachbarländer kontrollieren und sieht Freiheit und Demokratie als eine Bedrohung. Das hat langfristige Folgen für unsere Sicherheit und deshalb müsste die transatlantische Bindung gestärkt werden zwischen der EU und der NATO und die Unterstützung für die Ukraine
1: aufrechterhalten werden.
0: Eine entsprechende Erklärung, also zur engeren Zusammenarbeit von NATO und EU, haben Jens Stoltenberg, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel heute in Brüssel unterzeichnet. Darin geht es zum Beispiel auch darum, besser zu kooperieren, wenn es um den Schutz von kritischer Infrastruktur, zum Beispiel eben der Energie- oder Wasserversorgung geht. Es geht aber auch darum, wie man mit der Manipulation von Informationen umgeht, den sicherheitspolitischen Folgen des Klimawandels oder die mögliche Bedrohung durch China. Die Liste, die ist noch ein ganzes Stück länger als größte Sicherheitsgefahr, aber wird der Krieg von Russland gegen die Ukraine bezeichnet.
1: President Putin wanted to take Ukraine in a few days. Stoltenberg sagt, Putin wollte
0: die Ukraine in wenigen Tagen erobern und uns spalten. Beides ist ihm nicht gelungen. Russische Truppen wurden von der Ukraine zurückgedrängt und die NATO und EU stehen geeint an der Seite
1: der Ukraine.
0: In Brüssel ging es schließlich auch um die Debatte um eine mögliche Lieferung westlicher Kampfpanzer an die Ukraine. Und dabei hat sich auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für eine Lieferung von Leopard 2-Panzern an die Ukraine ausgesprochen. Bislang werden queere Menschen ja beim Blutspenden benachteiligt, denn queere Männer dürfen nicht einfach so Blut spenden, sondern nur, wenn sie in den vergangenen vier Monaten keinen Sex mit, Zitat, einem neuen oder mehr als einem Sexualpartner hatten. Ja, das regelt das Transfusionsgesetz. Bei allen anderen Personen gibt es diese Sperre nur, wenn sie häufig wechselnde Partnerinnen und Partner haben. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will diese Diskriminierung nun beenden und das Gesetz ändern. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland nämlich sagte er heute, ob jemand Blutspender werden kann, ist eine Frage von Risikoverhalten, nicht von sexueller Orientierung. In Zukunft soll deshalb beim Spenden nur das individuelle Risikoverhalten entscheidend sein, aber eben nicht pauschal, wie das bis jetzt war, die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität. Die Gesetzesänderung soll zum 1. April in Kraft treten, die Bundesärztekammer hat dann noch mal vier Monate Zeit, um die Richtlinie zu ändern. Das Ganze ist übrigens eine Bestimmung. Vielleicht erinnern Sie sich aus dem Ampelkoalitionsvertrag. Darin hieß es ja, das Blutspendeverbot für Männer, die Sex mit Männern haben, sowie für Transpersonen schaffen wir ab, nötigenfalls auch gesetzlich. Was noch? Zeitenwende war ja das Wort des Jahres 2022. Das Jugendwort war. Smash und ganz frisch gekürt wurde heute auch das Unwort des Jahres Klimaterroristen. Schlechtes Wort, gute Wahl findet mein Kollege Johannes Schneider aus dem Zeit Online Kulturressort.
1: Ich halte Klimaterroristen für ein sehr geeignetes Unwort des Jahres. Erstens ist es einfach an sich ein schlechter, weil unpräziser Begriff. Es ist überhaupt nicht klar, wer ist eigentlich Klimaterrorist oder Klimaterroristin. Ist es jemand, der das Klima terrorisiert oder jemand, der eben, wie es ja wahrscheinlich richtig gemeint ist, für den Klimaschutz terroristische Mittel anwendet? Und selbst wenn man dann diese Bedeutung nimmt, die ja wahrscheinlich eigentlich gemeint ist, ist sie natürlich himmelschreiend überzogen. Terrorismus ist die Durchsetzung politischer Ziele durch das Verbreiten von Angst und Schrecken. Und das ist aus der Klimabewegung ja schlechterdings noch nicht passiert, sondern es hat disruptive Aktionen gegeben, Störungen, zivilen Ungehorsam. Aber nichts, was sich als Terrorismus bezeichnen ließe. Dementsprechend ist es ein überzogener und populistischer Begriff, über den man wahrscheinlich in erster Linie denken sollte, ob er einen nicht viel eher selbst betrifft und ob unser tägliches Leben hier nicht der eigentliche Klimaterrorismus ist.
0: große Frage, die ich Ihnen da hoffentlich zum Feierabend mitgebe. Sie können uns Ihre Gedanken, Ihr Feedback natürlich auch zum Podcast schreiben an wasjetztzeit.de Ich, Konstanze Keinz wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag, schönen Abend und kündige hier schon mal die nächste Was-Jetzt-Folge an, morgen früh mit meinem Kollegen Ole Pflüger. Tschüss, bis dahin.